0: Ik zeg niet dat ik de wereld zal regelen of de wereld veranderen, maar ik guarantee that dat ik de the veranderen zal de wereld veranderen. En dat is onze job. Het is te iemand anders ons kijkt. Dit is de Held en de Spiegel podcast. Ik ben jullie host, Mike. Held, heldin. Ik hoop dat alles goed met jullie gaat. Dit is de persoonlijk leiderschapspodcast van Nederland. Zodat so jij impact kan maken in je omgeving, familie, vrienden... Maar ook voor het bedrijf waar je werkt of je eigen business. Een paar jaar geleden las ik een artikel van een verpleegster die had een top 5 gemaakt. Van waar mensen spijt van hebben op het moment dat ze op een sterfbed uh, liggen. En voor mij was het mindblowing. Het deed echt mijn ogen openen. En misschien herken je het wel dat je um, niet precies weet wat je met je leven aan moet. Ik wist heel goed wat ik met mijn leven aan moest. Tenminste dat dacht ik. Ik werkte hard. Ik maakte uh, promotie na promotie. En op een gegeven moment dacht ik bij mezelf. Waar sta ik nu? En wat wil ik? En met het hard werken had ik alles voor elkaar gekregen. En wat stond er nou in die top 5? En ik begin bij de tweede. Waar mensen het meeste spijt van hebben. ...als ze op een sterfbed liggen. Dat was, ik zou willen dat ik niet zo hard had gewerkt. Dus het raakte me instant. En het eerste was, ik zou willen dat ik meer had geleefd zoals ik zelf wilde. In plaats van volgens de verwachtingen van anderen. En dat heeft alles te maken met vrijheid. Vrijheid omtrent wie je bent, wat je wilt doen... ...zonder eigenlijk uh, je te veel uh, bij stil te staan wat andere mensen van je verwachten... ...en wat wat ze van je denken. Dat is totale vrijheid... En toen dacht ik bij mezelf, oké... Wat als ik later op mijn sterfbed lig lig, en ik kijk terug op mijn leven? Dan wil ik eigenlijk niet dat ik ik kan zeggen, had ik maar. Ik wil geen spijt hebben van de dingen die ik niet heb gedaan. Of die ik misschien wel uh, juist heb heb gedaan. Maar wat wil ik? Wat wil ik eigenlijk? En ik ben een een, een lijst uh, gaan, uh, gaan maken... Met de dingen die ik uh, graag zou uh, zou willen zien en willen doen. En het eerste wat ik deed, was op reis gaan naar uh, de de Filipijnen. Terug naar mijn roots. Daar wilde ik gewoon uh, gewoon naartoe. En ik ga je eerlijk zeggen. Ik adviseer iedereen om ooit in zijn leven uh, alleen op reis te gaan. Naar ver land of het hoeft niet eens. Maar... Voor mij heeft het ervoor gezorgd dat ik op mijn eigen benen nog meer kon staan. Dat ik op mezelf moest gaan vertrouwen. En dat ik in een apart land, waar ze andere gewoontes hadden, uh, andere taal spreken. Dat ik me daar gewoon uh, uh, mezelf staande kan houden. Het was de ultieme test. En dat eenmaal gedaan te hebben, stond er op mijn, uh, mijn top 5. Stond op plek nummer 2. Japan. Cherry Blossom Seizoen. En dat is zo echt. Ik heb iets met uh, Japan. Gewoon de hele cultuur. Uh, hun mindset. Hoe ze over bepaalde dingen denken. Um, ja de films die ik, uh, die ik vroeger altijd heb gezien. trends Samurais. Ninjas. Ik weet niet. De cultuur heeft me altijd uh, gefascineerd. En... Het zit ook een stukje uh, mysterie uh, uh, zit erin. Geslotenheid. En ik wilde gewoon met mijn eigen ogen uh, die cultuur uh, opsnuiven en uh, en zien. En ik koos er dus voor om uh, daar naartoe te gaan april 2017. En ik ga jullie uh, mijn lessen, mijn leermomenten ga uh, ga ik delen in deze podcast. Ik ga dit in twee delen doen, want één podcast is gewoon veel te veel. April 2017. Ik stond met nog een aantal andere toeristen. Op. Het treinstation. In Narita Airport. En ik zag in de gezichten van elke toerist een beetje uh, verdwaaldheid. En vraagtekens. Van waar moet moet ik naartoe? Uh, Waar zijn we eigenlijk? Ik zag ook moeheid. Moeheid was bij mij zelf ook uh, af te lezen op mijn gezicht. Omdat ik net. Een enorme uh, reis achter de rug heb uh, vanuit uh, Amsterdam naar Dubai en van Dubai naar Japan met Emirates. En ik heb uh, een uur lang in de wachtrij uh, gestaan toen ik uit het vliegtuig uh, kwam. Om uh, een stempel op mijn paspoort uh, te krijgen en uh, toegelaten te worden tot, uh, tot Japan. Maar daar stond ik in de kou met mijn backpack, mijn paspoort gestempeld. En dit was de tweede keer ooit dat ik op reis ging in mijn eentje naar een ver land. Een ver land waar ik de taal niet van wist. Waar ik de boren niet van kon lezen. En eigenlijk was het voor mij één groot avontuur. Eén van de belangrijkste, tenminste dat vind ik, één van de belangrijkste dingen is je eerste verblijf in een ander land. En in Nederland had ik twee keuzes. Ik had een keuze uit een uh, uh, capsulehotel. Waarbij ik dacht van dat is echt tof. Want dat heb ik nooit eerder in mijn leven meegemaakt. En dat is gewoon een ervaring. Of uh, een Ryokan. Een uh, Ryokan is een uh, traditioneel Japans hotel. Meestal een huis van een familie. Gewoon helemaal in Japanse stijl. Maar ik koos voor het laatste. En Mr. Ito. De persoon die eigenaar was van het hotel. Die stuurde me een smsje. Van waar ben je? En ik had met hem te doen. Want het was zo laat. En ik had geen rekening gehouden met het uh, het tijdverschil. En hij was nog steeds op me aan het wachten. En hij gaf me een routebeschrijving. En hij vertelde precies welke trein ik moest, uh, moest nemen. En waar ik moest uitstappen. En het bleek gewoon de laatste trein te zijn. Dus ik had niet eens willen weten wat er zou gebeuren als ik die trein had gemist. En dit was het moment. Het eerste moment dat ik eigenlijk... De controle moest loslaten. Ik moest zijn instructies volgen. En ik had al helemaal niks met mensen hun instructies volgen. Alleen, ik kon niet anders. In een ander land, waar ik niet wist wat ik moest doen. Waar ik niet eens de borden van kon, uh, kon lezen. Maar, ik stapte de trein in. En de trein was nog steeds best wel vol. Voor één uur in de ochtend. Iedereen had een pak aan. Iedereen was moe. Half aan het slapen. En Mr. Ito. Die haalde me op van het station. En het duurde 30 minuten. En vervolgens heb ik wel 10 keer uh, het spijt me gezegd. Maar hij vond het niet erg. Hij zag er wel vet moe uit. En toen ik eenmaal uh, in die rio-kan was. Moest ik mijn schoenen uitdoen. Ik kreeg slippers kreeg ik. En... Ik liep over matten. Het hele huis alleen maar matten. Alles was van hout. Allemaal schuifdeuren. En mijn eigen kamer leek net alsof het interieur nog uh, verder gemaakt uh, moest worden. Kleine tafels, kleine stoeltjes. Een futon uh, bed. Uh, waarvan ik dacht van nee, het lijkt uh, op een matras wat daar is uh, neergelegd. En and that's it. En het frappante was het enige wat echt modern was was de wc en wat die toilet alleen niet deed was tegen je praten en je eigen kont schoonmaken de rest kon niet het was met verwarming met een sproeier (laughs) gewoon van alles dat ik dacht van holy shit letterlijk holy shit maar dat was voor mij echt technologie waarbij ik dacht van wow wat gebeurt hier he een toilet die alles kan ik weet niet waar ze in hebben geïnvesteerd. Maar dit is... Uh, Oké, okay. blijkbaar is dit Japan. Ik, heb, ik had een hele route gemaakt. Om um, kersenbloesem te volgen. Vanuit Tokio Naar Kyoto. En dan vervolgens naar uh, Hiroshima. En dan weer terug. Toen ik had geslapen. Toen nam ik uh, voor het eerst uh, de trein. En het netwerk in, uh, in Japan is echt gigantisch. Ik had een uh, railpass had ik gekocht in nederland waardoor ik gewoon twee weken lang op die pas kon kon reizen anders was het veel duurder geweest alleen het was de eerste uitdaging Of punt a naar b te komen en uh, ik liet het gewoon gaan dit is echt een reis geweest waarbij ik gewoon alle controle heb losgelaten waarbij ik Ik ben gaan kijken, waar moet ik zijn? Wat is het meest logische? En heel veel dingen waren niet logisch, want het was voor mij één grote puzzel. En ik heb heel veel vragen gesteld aan mensen die uh, op het station werkten. En toch ben ik altijd uh, op het eindstation uh, gekomen. Waaronder op op dag 2 in, uh, ik weet niet meer de plek, maar het was een van de uh, grootste parken in uh, Tokio. En daar stond ik, ik zag super mooie roze bloesem overal. Het was, voor mij was het gewoon een soort van poëzie zelfs, weet je, wat ik, wat ik zag. En de drukte was immens, want ik was niet de enige die alleen maar naar die roze bloesem kwam om te kijken. Maar het is gewoon, het is een heel festival, Hanami festival, wat ook letterlijk vertaald is bloemen zien, een bloemkijkfestival. En daar komen families op af. Waarbij ze picknicken onder de boom. Alles is wit. Alles is roos. En het is een van de mooiste dingen die ik uh, in mijn leven heb uh, gezien. Zoveel bloesem. En het is bedwelmend. Het is schitterend. Het is super krachtig. Maar ook van korte duur. Zoiets moois. En voor mij zit er meteen iets poëtisch achter. Weet je dat... Um, zoiets moois, heel veel mensen genieten daarvan, die willen ervan genieten, die willen daar uh, bij zijn. En ze weten ook gewoon dat het van korte duur is. Het is vergankelijk, het is iets uh, wat we willen aangrijpen, aanpakken met beide handen, om in ieder geval um, ervan te genieten. Om het met alle zintuigen eigenlijk uh, uh, op te vangen. Zien, horen, kijken, zelfs proeven. De, de blaadjes worden zelfs in, uh, in thee gedaan en er worden zelfs andere dingen meegedaan uh, mee om, uh, om te eten. Het is um, een levend bewijs eigenlijk dat de, de mooiste dingen in het leven gewoon ook uh, gewoon vluchtig zijn. En uh, voordat je het weet, is het gewoon ook weg. Je kan het niet uitstellen om te zeggen van, nou ja, kom over twee weken wel wel terug. En daarom is het zo druk in die parken. Omdat je maar één moment hebt om hiervan te kunnen genieten. En dat is een van mijn mooiste lessen die ik heb, uh, heb geleerd ook. Ik ben daar helemaal naartoe gekomen om de bloesem te volgen. En de bloesem is zo mooi, maar ook weer zo weg. En ik denk dat het goed is om om stil te staan bij uh, bij het leven. Wat er allemaal uh, qua pracht, uh, hoe mooi het allemaal is... ...maar dat je ook bewust bent van het feit dat het ook zo weer over kan uh, kan zijn. In één keer. En dat je er met volle overtuiging van uh, van moet uh, moet gaan uh, genieten. Je bent niet naar Japan gekomen alleen maar naar uh, bloesem te gaan, uh, gaan kijken... Dus nam ik de volgende trein en op het treinstation stonden mensen me raar aan te kijken toen ik aan het wachten was voor, uh, voor de volgende trein. En op een gegeven moment stond ik hun ook raar aan te kijken want ze waren, op, uh, ze waren wachtrijen aan het maken. Dus ik keek naar de grond en opeens tot mijn verbazing zag ik daar letterlijk ook gewoon staan dat je, uh, dat je wachtrijen moest gaan maken. Dus het was heel gestructureerd, helemaal geordend. Terwijl in Nederland ga je gewoon willekeurig ergens staan en dan prop je jezelf naar binnen. Maar in Japan heb je zelfs wachtrij voor uh, alleen vrouwen. En in de spits word je letterlijk naar binnen geduwd ook. Dus dit was voor mij een hele nieuwe ervaring om uh, gewoon met de trein te te reizen. En dat ik moest wachten uh, letterlijk op een een plek wat aangewezen was uh, vanuit... uh, ja, tekst op de grond. Ik stond opeens stond ik voor een kruispunt. En het stoplicht ging op groen. Maar dit was het drukste kruispunt van de wereld. Dus vanuit vijf verschillende richtingen kwamen mensen op me af. En hoe apart het ook is, want je denkt dat het een, uh, een en nog chaos uh, zal zijn. Als er vijf mensenmassa's aankomen wandelen... Maar alles was geordend. Japan is één grote orde en structuur. En ja, aan de ene kant draait het ook ook heel uh, heel goed. Mensen weten waar ze uh, aan toe zijn. En en, ja, dat is gewoon wat structuur doet. Aan de andere kant maakt het je minder flexibel. En en vrij. Maar goed, ik liep op een gegeven moment door de winkelstraat en... Ik zag een boekenwinkel. En als ik een boekenwinkel zag in Nederland. Was ik in de zevende hemel. Ik moest boeken lezen. Ik moest ze kopen. Ik deed alles aan uh, zelfontwikkeling. En... Op een gegeven moment uh, liep ik naar binnen. En toen zag ik uh, allemaal boeken op elkaar gestapeld. Dat ik dacht van... Waarom waarom doen ze dat? Maar ik wist niet dat ze daar een naam voor hadden in Japan. Namelijk Tsundoku. En... Dat heet letterlijk het verzamelen van boeken die ongelezen blijven. En toen dacht ik bij mezelf. Ja, ik ben zoveel boeken eigenlijk aan het kopen. Elke keer. Dat ik. Hier wil ik uh, een goudklompje uh, uithalen. Ik wil de ideeën van die schrijver wil ik uh, ik hebben. Ik wil uh, de gedachtegoed van van die auteur wil ik ook uh, inzien. En ik wil ze allemaal wil ik ik absorberen. Als een spons. En ik doe er alles aan om gewoon die informatie tot me te nemen. Dus koop boeken, koop boeken, koop boeken. En blijf boeken kopen. tot het op een gegeven moment een een stapeling, uh, opstapeling werd. Van boeken waarbij waarbij ik eigenlijk helemaal niks meer deed. Dus het werd geen self-help, maar het werd echt self-help. Hoe ze dat noemen. Tsundoku. Het verzamelen van boeken die gewoon ongelezen blijven. En toen dacht ik, ja... Zo'n persoon wil ik toch niet worden, eigenlijk. Dat ik boeken koop om het boeken te kopen. Dan is het bijna een soort van, uh, van verslaving, wordt het. En ook toen gaf me het inzicht van: het gaat niet om de boeken. Het gaat erom wat er in die boeken staat en hoe je dat tot actie kan, uh, kan brengen. Dus wat heb je aan boeken die je opstapelt, en, en tekst die je niet leest? Wat heb je aan. Alleen maar lezen en... Gewoon niks tot actie uh, uitzetten. En dat was een van de... Mooiste inzichten die ik uh, ik toen kreeg... In die boekenwinkel. Dat ik steeds... Ben gaan minderen... Als het gaat om uh, om boeken kopen. En informatie tot me nemen. Het consumeren van informatie. Toen ik een stukje verder liep... Toen kwam ik naar een typische... uh, Een souvenirswinkel die... KitKat uh, verkocht. En andere snoepgoed. En KitKat in verschillende smaken. Maar wat me opviel. Was het rode poppetje. En er waren er zoveel van. Het rode poppetje dat was gewoon bol. Had geen armen. Geen benen. Wel een snor. Wenkbrauwen. Um, Gouwe uh, letters. En de ogen waren niet uh, uh, gevuld. En toen ik. Het aanraakte, toen merkte ik dat er nog iets in zat, in de binnenkant. Maar het blijkt dus een versteviging te zijn, voor de onderkant. In heel Japan staat dit poppetje bekend als uh, Daruma. Afkomstig vanuit de uh, bodhidharma monnik, die de stichter is van het Zen-boeddhisme. En waarom hij geen armen en geen benen heeft, is omdat ze zeggen dat de monnik 9 jaar heeft gemediteerd zonder zich te bewegen. En daar zijn zijn armen en benen uh, door afgevallen. En wat er zo speciaal is aan het poppetje. Is wanneer je hem neerzet. En je raakt hem aan en je duwt hem. Dan lukt het je gewoon niet om hem omver te duwen. Want hij komt altijd weer terug. En voor mij is het een metafoor voor veerkracht. Het leven geeft je een duw. En je boudt zo weer terug. Alsof het niks is. Met de snelheid van het licht. Niemand ziet het. Nana, Korobi Yaoki. Val zeven keer, sta acht keer op. Dus Japanners zeggen eigenlijk: geef dus nooit op. Elke keer wanneer je valt, sta gewoon één keer meer op. En wat ze ook zeggen is: Gambate. Doe je best. Je kan het. Het beeldje staat voor. Uh, volharding En geluk. Waarbij ze zeggen. Het geluk. Dat maken we zelf. Door doelen te stellen. En daar uh, gewoon volledig uh, deze na te streven. Wanneer je een doel hebt. Of een, een wens. Dan teken je één oog. Teken je in. En vervolgens wanneer het gelukt is. Dan teken je ook. Het andere kleur, of uh, dan kleur je ook dat andere oog in. En dat staat voor verlichting. Ik vind het zo'n mooi metafoor. Omtrent alles, weet je. Dat zo'n poppetje, ik heb hem mee naar huis genomen. Maar voor mij is het... Heeft het alles te maken met uh, met veerkracht. Veerkracht van het het leven. Je geeft het een duw, je krijgt een duw en je, je... Uh, Je valt niet eens. Je staat gewoon meteen weer op uh, op de plek waar waar je stond. En niemand heeft in de gaten dat je ook daadwerkelijk maar iets hebt meegemaakt. En jijzelf ook niet. Want je weet dat het gewoon hoort bij het leven. Je weet dat het leven je soms gewoon shit geeft. Obstakels, tegenslagen. Maar je merkt het niet. Want je bent zo doelgericht bezig met jouw dromen. Jouw wensen. Dat je je eigen geluk maakt. Volharding in jezelf gelooft. In het pad wat je bewandelt. En vervolgens. Dat je het ook do- daadwerkelijk gaat, uh, gaat krijgen. En dat is je verlichting. Wat ik heb gedaan. Is ik ben nog naar één wijk toegegaan in, uh, in Tokyo. En. Dat was Takeshita uh, straat. En het was zo immens druk. Ik kon dan gewoon niet normaal lopen. Maar wat daar het meest opvallend is van die straat. En dan voornamelijk uh, op zondag. Dat is wanneer de jongeren bij elkaar komen. En die zijn gekleed in verschillende stijlen. Zoals gothic, lolita, uh, cosplay. En je kan ze vinden in uh, Harajuku. Want daar hangen ze rond. En het is één grote kleurrijke boel. Mensen met verschillende haarkleuren, haarstijlen, kleding. En wat ik daar vanuit heb uh, meegenomen is dat hun scheid hebben wat andere mensen van hun uh, vinden. Dat ze een soort van middelvinger opsteken naar uh, de de status quo. Als het gaat om uh, mainstream, uh, fashion of iets anders. Want ze dragen gewoon wat hun willen dragen echt extreem. Maar als hun iets leuks vinden, dan doen ze dat gewoon. Ze dragen wat ze willen. Ze zijn daar creatief in en totaal niet verlegen. En dit is de ultieme vorm van zelfexpressie. Hun laten zien dus dat ze zichzelf kunnen zijn, dat ze maling hebben aan wat andere mensen over hun denken. Of uh, uh, welke mening ze hebben. Dat ze gewoon doen waar hun zin in hebben. Op een manier waarbij ze nog steeds um, blij zijn. Altijd met een glimlach, met elkaar en ze zijn enorm happy. En ja, ik vond het zo mooi om te zien dat je uh, geen angst hebt om jezelf te laten, laten zien. Wat zou er met je gebeuren wanneer je je volledig durft te laten zien... ...dat je geen angst meer hebt omtrent wat anderen van je denken? Wat zijn dan je mogelijkheden? Wat ga je dan daadwerkelijk de potentie die in je zit uh, benutten? De vorm van zelfexpressie waarbij je daadwerkelijk je je eigen authentieke zelf aan de wereld uh, durft te laten zien. Wat, Wat gaat dat met je doen? Is dat niet hetzelfde... Waar ik in het begin van mijn podcast het over had. De verpleegster. Die een top 5 had gemaakt. Omtrent wat, uh, wat mensen spijt van hebben als ze op hun uh, sterfbed uh, liggen. Nummer 1. Ik zou willen dat ik meer had geleefd zoals ik zelf wilde. In plaats van volgens de verwachtingen van anderen. Volgende week. Gaan we naar Kyoto. En van Kyoto naar Hiroshima. Bedankt voor het luisteren. Blijf groeien. En peace.